0: viel Spaß.
1: Die drei Direktiven. Drei, drei, Dere! drei, drei Fragezeichen. Frage, 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 wir, wir übernehmen jeden Fall. Erster Direktiv: Information.
2: Zweiter Direktiv: Recherche. Dritter Direktiv: Archivfutter. Das
0: bin ich. Das stimmt. Sind meine geschätzten Hörer und Miträtsler auch schon so weit?
1: Die drei Fragezeichen-Hörbuchreihe. Eine Auswahl aus den Klassikern der Buchreihe, ungekürzt eingelesen von Family and Friends. Das sind SprecherInnen und SchauspielerInnen, die immer, oft, schon lange nicht mehr oder gerade eben bei Hörspielproduktionen der drei Fragezeichen dabei waren und oder mit der Serie anderweitig verbunden sind. Die Reihe orientiert sich nicht an der Chronologie der Buchklassiker, sondern folgt dem Prinzip Lieblingsstory. Jetzt im Interview Jessica Schwarz, die uns unter anderem erzählt, was die drei Fragezeichen und der magische Kreis zu ihrer Lieblingsgeschichte macht.
2: Hallo, mein Name ist Jessica Schwarz. Ich bin hier im Hörspielstudio und habe die letzten zwei Tage zu den drei Fragezeichen das Hörbuch der magische Kreis aufgezeichnet.
1: Welche Beziehung hast du zu den drei Fragezeichen?
2: Ähm, ich komme natürlich aus einer Generation wo Kassetten noch ganz groß waren, wo man als Kind aufgewachsen ist mit Kassetten. Und das ging natürlich irgendwie mit Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg bei uns Mädels los und Hanni und Nanni. Und irgendwann kam aber natürlich dann doch auch die etwas äh, spannenderen äh, Hörspielkassetten dazu, unter anderem die drei Fragezeichen, obwohl wir nur wenig, also meine Schwester und ich haben uns ein Zimmer geteilt und wir durften uns nur wenig von den drei Fragezeichen irgendwie anhören, weil die dann doch ein bisschen zu gruselig waren, fanden meine Eltern. Ähm, habe aber auch die Bücher damals schon gelesen, ähm, habe sehr gerne gelesen und bin dann nach vielen, vielen Jahren wieder total zum Fan geworden. Äh, ich würde sagen, das war so mit 23, 24 kam noch mal so eine komplette Phase, wo ich mit meinem damaligen Freund einfach immer abends zum Einschlafen es gehört habe und dann sich viele Geburtstagsgeschenke auch darum drehten und irgendwann habe ich die große Schatzkiste erworben, wo alle 100 Folgen drin waren. Es war gar nicht so einfach, weil ich alle 100 Folgen einzeln zusammensuchen musste. Tatsächlich habe ich dann meinem Freund auch mal, meinem damaligen, eine, eine Rolle geschenkt bei den drei Fragezeichen. Da habe ich bei Europa angerufen und habe, gesagt: Hallo, mein Name ist Jessica Schwarz und ich hätte gerne ein Geburtstagsgeschenk für meinen Freund. Und das hat tatsächlich geklappt. Das war natürlich eine Riesenüberraschung. Und ähm, ja, irgendwie. Äh, bin ich auch immer noch bei den neuen Folgen dabei. Also es gibt immer wieder welche, die ich äh, mir runterlade und anhöre. Und ähm, ja, bin seitdem ein begeisterter, seit langem begeisterter Fan.
1: Kannst du dich an deine allererste Folge der drei Fragezeichen erinnern?
2: Äh, die allererste Folge war tatsächlich der seltsame Wecker, der ja auch wirklich unglaublich gruselig ist. Also dieser schreiende, brüllende Wecker, das hat mir damals schon ein bisschen zugesetzt. Da gab es dann auch erstmal eine längere Pause, ehrlich gesagt, so, bis man sich wieder rangetraut hat. Aber ich habe mich ähm, schon immer tatsächlich für äh, das Übernatürliche interessiert und für ein bisschen Spuk und äh, Gespenster. Meine Eltern hatten damals noch einen Kiosk, ein bisschen größeren, mit allen Zeitschriften. Und da war das Erste, was ich samstags gelesen habe, immer Geister, Spuk und Gespenster. Und ähm, deswegen war es klar, dass die drei Fragezeichen irgendwann auch einen großen Platz in meinem Herzen bekommen.
1: Hast du einen Lieblingscharakter aus der Welt der drei Fragezeichen?
2: Ach, ich glaube natürlich, das sind die drei Fragezeichen an sich. Es ist natürlich irgendwie Justus, der einen schon durch die Geschichten durchführt. Und es war auch ganz schwierig, als ich mal bei einem Casting für einen Animationsfilm war. Ich glaube, es, was war denn das damals? Was haben wir denn zusammen gemacht? Oh, da möchte ich mich nicht vertun. Da stand ich zum Casting in dem Synchronisationsraum und auf einmal höre ich Justus hinter mir. Und das ist Oliver Rohrbeck, der sagt, hallo Jessica, wie schön irgendwie. Und wir wollten damals eigentlich irgendwie dazukommen, als dein Freund aufgezeichnet hat. Und irgendwie haben wir es nicht geschafft. Ich so, nein, 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 nein. Ich, bis dahin hatte ich Oliver Rohrbeck noch nicht gesehen und dachte nur so, wie kann mich jetzt nicht rumdrehen? Ich habe meine eigenen Fantasien und Vorstellungen. Ich habe keine Ahnung, wie er aussieht und alles ist kaputt. Und er meinte nur, also wenn wir jetzt den Job zusammen machen wollen, werden wir uns über kurz oder lang begegnen. Und das war so... Tatsächlich, es war dann eh in Ordnung. Man er hat ja irgendwie so seine Bilder, die gehen auch nicht weg. Zum Glück. Also, so, was heißt zum Glück? Aber ähm, das äh, war, war sehr lustig, mit ihm zusammenzuarbeiten. Sehr also, schön. jetzt
1: Justus ist nicht bei dir mit Glatze.
2: Nee, nee, tatsächlich nicht. Also, es hat sich dann, das habe ich dann einfach ganz klipp und klar irgendwie mir aus dem Kopf rausgedacht. Meiner hat auch Haare. <lacht> Entschuldigung,
1: Olli. Hast du denn auch Bob und Peter, also Andreas und Jens, getroffen?
2: Die habe ich tatsächlich bis heute nicht gesehen. Also das war für mich dann auch immer wirklich ein Grund, warum ich nicht irgendwie, weil es natürlich immer Live-Shows gibt und auch immer die Überlegung, gehe ich da jetzt hin oder gehe ich da nicht hin. Aber irgendwie dachte ich dann, nee, ich glaube, ich behalte mir das mal so, wie ich das so habe.
1: Wenn du dir ein Thema für eine neue drei fragezeichen folge aussuchen könntest, welches wäre das?
2: das äh, wie viele Folgen gibt es gerade? 160? Nee, mehr, 200. Also da würde ich, die habe ich jetzt wirklich nicht alle gehört. Also das muss ich muss ich ehrlich sagen. Ähm, da würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin natürlich immer alles was mit also tatsächlich dem dem Übernatürlichen zu tun hat, was äh, ich früher auch dann schon gern die Mumie und so mit irgendwelchen tatsächlich, wo es dann auch wirklich zu zur Spannung kommt. Ähm, das ist das, was mich immer interessiert, Reinkarnation, Übernatürliches. Aber das gab's natürlich alles. Aliens, alles schon da gewesen. Oh Gott, da müsste ich jetzt überlegen. Da fällt mir gerade Spinnen, auch ein super Thema. Ja, gab's aber auch schon, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Vielleicht, wenn sie mal so in die Welt der Game of Thrones gehen würden, dass sich da irgendwas tut. Die drei Fragezeichen treffen irgendwie Game of Thrones oder so. Keine Ahnung. Und müssen irgendwie verreisen, ja. Keine Ahnung, müssen, müssen nach Neuseeland oder müssen nach Island oder zu irgendwelchen Elfen oder so. Reisen finde ich eh immer gut.
1: Dann haben dir die Episoden in Europa gut gefallen?
2: Ähm, habe ich, glaube ich, reingehört, habe ich nicht zu Ende gehört. Manchmal schlafe ich ja auch ein, also ich versuche so ein Schlafmittel. Und dann, ähm, ich welche, Ach, wie ging denn das nochmal, wie, wie, was war denn da? In Süddeutschland, das? in
1: einer Grotte, in so einer Höhle, ja. mit der Höhlenfrau, da ist eine Folge... Dann sind sie in Italien nochmal, da yeah. werden sie so Taschendiebe auf der Straße und so. Also ist. Reisen
2: ist immer gut. Bei Reisen sollen sie mal weitermachen. Das ist super, wenn man da noch so ein bisschen äh, mit äh, Globetrotter mäßig auf äh, mitgenommen wird.
1: Warum hast du dir den magischen Kreis ausgesucht?
2: Ich habe mal so ein bisschen gegoogelt und auch geguckt, was so die Leute so zu den Top Ten irgendwie sagen. Also und ähm, der magische Kreis tauchte doch auch immer wieder auf. Ähm, als äh, interessante Folge. Deswegen ähm, war das für mich irgendwie, es ist so ein bisschen unromantisch jetzt, muss ich gestehen. Ja, <lacht> so, aber ähm, ich wollte mir natürlich, wir haben ja eine Auswahl bekommen von den 50 Ersten und dann dachte ich, ich kann ja jetzt nicht alle 50 die Ersten nochmal anhören, die, die ich machen wollte. Der seltsame Wecker war schon weg, die erste Folge. Also eigentlich waren die die drei, die ich unbedingt machen wollte, waren schon vergeben an meine Kollegen. Dann hatte ich noch eine auf dem Plan, die war aber nicht bei den ersten 50 dabei und dann dachte ich, irgendwas hatte das mit Schauspielerin zu tun, was ich natürlich auch interessant finde, einfach mit dem ganzen Film ähm, Filmgewerbe, was mir natürlich nahe liegt. Und ähm, das wusste ich noch. Und dann dachte ich, das ist doch gut, dann gehe ich in die Richtung. Jetzt bei den letzten zwei Tagen lesen, dachte ich, so hätte ich das doch noch mal durchgelesen. Weil natürlich unglaublich viele verschiedene Rollen teilnehmen und alle englisch und alle haben unterschiedliche Stimmen, die man natürlich so ein bisschen auch einfärben möchte. Und da hatte ich schon ein bisschen was zu tun.
1: Wie hast du dich auf die Lesung vorbereitet?
2: Gar nicht. <lacht> Einfach mal überhaupt nicht. Nein, ich hatte, ich hatte tatsächlich relativ viel zu tun im Moment. Und dann habe ich die ersten zehn Seiten gelesen und dachte, schön, schön, schön. Ich finde es viel spannender, ehrlich gesagt, weil es jetzt so lange her ist, dass, den, dass ich den magischen Kreis gelesen habe, dass ich wahnsinnig gerne mich selber überraschen lassen möchte. Und ich hatte jetzt so eine Freude heute beim Lesen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es ausgeht. Ja, also ich bin dann so richtig in so einen, selber in so einen Strudel gekommen, um zu wissen, wo geht's jetzt hin und was war jetzt nochmal die Auflösung und ähm, das habe ich schon ein paar Mal bei Hörbüchern erlebt, dass ich äh, größere Freude tatsächlich habe, wenn ich gar nicht lese, weil ich weiß, dass man natürlich immer wieder auch einen Satz zurückkam und es gibt Bücher, da muss man sich tatsächlich wirklich richtig vorbereiten, aber so hat man ja so ein bisschen so seine Leute im Ohr ähm, und ich werde, glaube ich, heute Abend nochmal den magischen Kreis hören. Und dann werde ich mich total ärgern und denke, Mensch, das war die Stimme und das war die. Aber ich hatte einen tollen Regisseur, der mir dann immer mal wieder auf die Sprünge geholfen hat und gesagt hat, der ist ja so ein bisschen so und so <lacht> und sie ist ein bisschen so und so. <lacht> ja.
1: Du hast also auch das Hörspiel nicht nochmal gehört?
2: Nee, das hätte ich ja auch machen können, aber irgendwie dachte ich so, ich gehe gerne. Also ich versuche tatsächlich auch bei vielen Filmprojekten und so, wenn es da schon... Vorlagen gibt, jetzt auch wie bei den Buddenbrooks damals oder bei Romy, mir einfach ganz wenig anzuschauen, einfach um da selber intuitiv von dem, was ich irgendwie habe, was ich irgendwo gesetzt hat, was man irgendwie weiß, für, sich, für mich selber nochmal zu interpretieren. So, dass es nicht, weil ich, ich weiß, dass ich daran verzweifle und kaputt gehe tatsächlich, weil ich so ein Perfektionist bin, wenn ich es versuche, genauso zu machen, wie die anderen es machen. Und dann ähm, hätte ich, glaube ich, hier einfach nicht so viel Spaß gehabt die letzten zwei Tage, sondern hätte mich permanent über mich selber geärgert.
1: Gibt es Unterschiede zwischen Buch und Hörspielfassung?
2: Also jetzt beim magischen Kreis ist es tatsächlich so, dass es ähm, nochmal verschiedene Aufklärungen gibt, die es beim Hörspiel nicht gibt. Und auch Zusammenkünfte und Gespräche, die beim Hörspiel, äh, Hörspiel einfach... Zusammenkünfte, die beim Hörspiel einfach eingekürzt worden. Ich kenne das ja auch tatsächlich aus ähm, Buchvorlagen für Filme, dass man einfach eine andere Stringenz hat oder einfach ein anderes Tempo reinbringen kann und nicht zu so viele Figuren aufmacht wie in den Büchern, damit man, ähm, damit es einfach ein bisschen komprimierter und 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 stärker wirken kann. Das, das ist manchmal ganz schwierig. Also das hatte ich auch, wie auch bei den Buddenbrooks tatsächlich, wo meine Figur Toni Bundenbruck ein Kind hat und im Film hat es auf einmal kein Kind mehr und ich hatte die ganze Zeit ein imaginäres Kind an meiner Seite, weil ich das nicht spielen konnte. Und das, das erlebt man tatsächlich bei den Büchern noch. Also es ist wie fast bei allen Buchverfilmungen und jetzt auch bei den Hörspielen, dass das Buch natürlich nochmal in eine ganz andere Tiefe gehen kann und nochmal ganz andere... Ähm, Figuren tiefer beleuchten kann und, und aufmacht.
1: Also mir fällt noch so ein banales Beispiel ein, weil ich habe mich tatsächlich als Kind das immer gefragt, lässt er einfach seinen Walkie-Talkie da zurück? Weil er fällt ja in oh. diese Szene, wo sie nachts abends da hingehen, mhm. absichtlich hin, um seinen Walkie-Talkie da zu deponieren, ja. um sie dann belauschen zu können. Und jetzt gibt es hier in diesem Buch explizit die Stelle, ich gehe jetzt erstmal zurück, zurück und dann treffen uns dann später nochmal in der Zentrale oder sowas. Und das kommt halt im Hörspiel nicht vor. Und ich dachte immer so, der, der baut diese Dinger, Die sind ja auch was wert oder so. <lacht> ja. Und dann lässt er es einfach da und lässt es finden, damit es dann gesehen wird. Ja, so.
2: vor allem so als Kind ist man ja, das ist ja ein Walkie-Talkie. Also in, in unserem Alter noch, das war ja, das hat man ja nicht einfach so bekommen. Ja, heute gibt es die für 5 Euro an jeder Ecke, aber damals war das wirklich ein Walkie-Talkie. Und natürlich fällt einem, glaube ich, das dann noch viel eher auf, dass so ein Walkie-Talkie dann da liegen bleibt im Hörspiel und einfach äh, im Buch wird es wiedergeholt. Gott sei Dank. Ja. Nein, hier im Buch gibt es tatsächlich auch einen Moment, wenn Peter in den Kofferraum gesperrt wird ähm, und die verdächtige Person dann anhand der Fingerabdrücke äh, nochmal identifiziert wird. Dies dann aber auch. Ah, das darf ich nicht verraten. Doch, kann ich verraten. Die, die dann tatsächlich gar nicht irgendwie ähm, die Fingerabdrücke sind, sondern sie behaupten es einfach. Also die drei Fragezeichen behaupten, es gäbe die Fingerabdrücke und äh, haben ihn da aber ein bisschen dran bekommen, den Herrn Long.
1: Wie findest du Axel Luther als Orbert Hitfield?
2: Die Idee von Olli Rohrbeck, Axel Luther für Orbert Hitfield zu benutzen, finde ich großartig. Weil es braucht natürlich jemanden, der an, finde ich, Alfred Hitchcock ein bisschen erinnert. Weil Orbert Hitfield ist ja eigentlich Alfred Hitchcock. Und, ähm, und das muss schon jemand sein, der eine schöne gesetzte rauchige Stimme hat, der viel Trombre in der Stimme hat und ähm, dem sich die drei auch irgendwie ehrfürchtig äh, gegenübersetzen. Und das äh, hat so ein bisschen was drei Engel für Charlie mäßig. Ne, nee, es ist ein, ist ein guter Charakter. War jetzt auch gar nicht so einfach für mich, den dann zu sprechen, ehrlich gesagt. Ich versuche schon viel, dass die Stimme rau ist, aber so gut kriege ich das nicht hin.
1: Hast du ein paar Stilblüten im Skript gefunden?
2: Es gab ein paar interessante Stilblüten in diesem Buch. Übersetzt in den 80ern spürt man genau. Also was für mich jetzt nicht so kompliziert war, war Stiegenhaus. Ich habe lange in Wien gewohnt. Da weiß man, dass es das Treppenhaus ist. Aber ist hier für die, das ist oft, mir rutscht das immer wieder raus und dann sind die Freunde so, was sagst was hast du gerade gesagt? Stiegenhaus, bitte? Das war so eine ganz lustige, dann, was war denn? Kintop war auch noch so ein Ding, ne? Kindtop war, ist ein, habe ich schon wieder vergessen, Kinoerfolg? Also Kintop tatsächlich ähm, ist mir so auch noch nicht, also jetzt, wo ich es dann häufiger gesagt hatte, dachte ich, doch, das Wort kennt man irgendwo, steht für Kino grundsätzlich, ähm, ist ganz neu. Dann war ein, ein Histörchen, Histörchen, also wo man sagt, so was für ein Törchen, ein Histörchen. Türisches Türchen Türchen, ja genau. So schöne Wörter, dürfte ich sprechen. Ausgebeinte Karosserien war auch noch so ein schönes Wort. Würde man vielleicht ausgeweidete, kaputte, ausgebeinte. Man hat irgendwie gleich schöne Bilder im Kopf. Das schafft die Sprache zumindest.
1: Wer bitteschön ist Madeline Brain Bitch?
2: <lacht> das war klar, dass der Versprecher kommt, oder? Wirklich, ich drehe, ich habe sehr oft Wortdreher. Ich genieße es, ich liebe es, neue Wörter zu kreieren. Wenn mir irgendwas nicht einfällt, dann wird irgendwas Neues gestaltet und es wird auch gerne rumgedreht. Und Bainbridge und Brainbitch war klar, dass das kommen muss. Ehrlich gesagt, Metal Brainbitch. Ja.
1: Vielen Dank, Jessica, für das Interview und deine Hörbuchinterpretation.
0: Bei Frau Körting und uns ist es ja so, Viel Spaß!